0: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Damos comienzo a nuestro programa hoy, que es cuatro de julio. En este día la Iglesia celebra la memoria de Santa Isabel de Portugal, un lunes que lo es de la decimocuarta semana del tiempo ordinario. Ayer fue el domingo de la decimocuarta semana, comenzamos una nueva semana, en este mes de julio, este mes de verano, en que nosotros permanecemos atentos a la palabra de Dios y a sus llamadas, al mensaje que cada día el Señor nos quiere transmitir en espera de una respuesta de fidelidad y de amor, una respuesta de conversión. Vamos pues a meditar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio que estamos leyendo de forma continuada es el de San Mateo en el capítulo 9, los versículos 18 al 26 que dicen así. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo, «Mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá». Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía doce años se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto pensando que con solo tocarle el manto se curaría Jesús se volvió y al verla le dijo ánimo, hija, tu fe te ha salvado y en aquel momento quedó curada la mujer Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo, «Retiraos, la niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Si comparamos esta narración con la que realiza el segundo evangelista san Marcos vemos que hay significativas diferencias. Mateo fue apóstol de Jesús, Marcos no, sin embargo recogió en su evangelio la predicación de san Pedro, principalmente en Roma. ¿Quién tiene razón? es eh, momento de que nosotros tenemos que plantearnos de que lo que es Evangelio, de lo que es buena noticia para nosotros, lo que hoy nos llama, nos interpela, nos exhorta a la conversión, es el Santo Evangelio. Y que el hecho histórico que indudablemente está detrás del Evangelio es un acontecimiento al que nosotros no podemos llegar porque las únicas fuentes son los evangelios ante el mismo acontecimiento contado de dos maneras distintas nosotros podemos plantearnos qué sería lo más lógico que ocurriera lo que es más verosímilmente histórico pero con esto no haríamos sino casi perder el tiempo porque el Señor ha querido que el Evangelio llegase hasta nosotros, de cuatro formas distintas. Aquella en la que lo presenta Mateo, aquella en la que lo presenta Marcos, aquella en la que lo presenta Lucas y aquella en la que lo presenta Juan. Cada uno de los evangelios obedece a un plan concreto del evangelista que quiere llevar a sus oyentes o a sus lectores a una experiencia de Jesús vivo, de Jesús que se hace presente cada vez que el santo evangelio se proclama en la comunidad. Y que los detalles históricos, llamémoslo así, son Revelan, reveladores y relevantes en la medida en que son narrados por el evangelista y puede ser que difiriendo los detalles los mensajes también difieran, no contradiciéndose, pero sí complementándose y esto es algo querido por Dios en San Marcos por ejemplo, ese jefe de los judíos se llama Jairo y es ...jefe de la sinagoga de Cafarnaún. Cuando va a buscar a Jesús, su hija no está muerta todavía. Está gravemente enferma. Y es cuando van camino de la casa... ...cuando alguien va a buscarle, a decirle... ...no molestes más ya al maestro, porque la niña ha muerto. Hay diferencias, pero nosotros comentemos el texto... De San Mateo. En medio de la enseñanza de Jesús se acerca un jefe de los judíos. Si no es alguien que está en Jerusalén, pues no se trata de un sumo sacerdote, es decir, de un sacerdote de los que atiende directamente el templo porque reside allí y es de una familia principal. Un jefe de los judíos puede ser perfectamente el responsable de una sinagoga. Podría ser también un maestro de la ley. Alguien que tenga una cierta autoridad sobre el pueblo. No autoridad política, sino autoridad religiosa. Este jefe de los judíos se arrodilla delante de Jesús. No es una postura frecuente en los evangelios. A veces se dan postraciones delante de Jesús pero éste adopta una postura que a nosotros nos es más familiar, se arrodilla. De hecho, lo que le va a decir y a pedir a Jesús implica una fe extraordinaria, una fe que podríamos nosotros llamar verdaderamente tumbativa. Él se está dirigiendo a Jesús como un grandísimo profeta, como un hombre de Dios, por eso dobla sus rodillas ante él. En definitiva, ante quien verdaderamente dobla sus rodillas es ante Dios. Aunque él no creyera en la divinidad de Jesús, piensa que Dios está actuando en Jesús, que es un hombre enviado por Dios. Por eso se arrodilla ante él. Y le dice, nos pues imaginamos que con una extraordinaria reverencia, mi hija acaba de morir, pero ven tú, impon tu mano sobre ella y vivirá. Aquel hombre está pidiendo directamente a Jesús que resucite a su hija. No puede haber un milagro mayor que este. Curar a un enfermo es un milagro. Si no se han empleado técnicas humanas, si la curación es rápida, pronta o inmediata incluso y definitiva. Pero pedirle a alguien que a una persona muerta la devuelva a la vida, eso es algo que Dios permite en rarísimas ocasiones y siempre para mostrar o revelar algo. Jesús va a mostrarse aquí en este Evangelio como Señor de la Vida. ...mi hija acaba de morir... ...y él no se ha dedicado a llorar a su hija muerta en la casa... ...a preparar los funerales con la máxima esplendidez... ...él ha corrido a buscar a Jesús... ...para implorarle... ...con fe... ...mi hija acaba de morir... ...es una primera buena lección... Para nosotros nosotros en nuestra vida también sufrimos contratiempos fracasos padecemos disgustos y en ocasiones persecuciones y contradicciones de distinto tipo es muy frecuente el tipo de persona también creyente que dedica mucho tiempo y muchas energías a autocompadecerse, a lamentar su mala suerte, a pensar que él no ha hecho nada malo para merecer aquello, aquel disgusto, aquel sufrimiento. A veces la primera reacción no es acudir a Jesús y ponernos de rodillas ante él. Sin embargo, este hombre lo hace y esa fe que hemos dicho que es extraordinaria, que es una fe tumbativa, está pidiendo un milagro, es sin embargo una fe no absolutamente perfecta. Porque a Jesús no simplemente le dice, resucita a mi hija. No se limita a decir como aquel centurión que le dice a Jesús, Basta con que tú lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Aquel hombre sí tenía una fe extraordinaria y sin fisuras, una fe perfecta. Aquel jefe judío tiene una grandísima fe. Pero con esta imperfección, que a Jesús en vez de hablarle claramente, en vez de atreverse a pedir la resurrección de su hija, le dice a Jesús cómo podría él actuar para alcanzar alivio para su dolor, el milagro requerido. Ven tú lo primero, ven a mi casa. La posibilidad de un milagro a distancia está descartada o al menos no está contemplada por este hombre. Impón la mano sobre ella. Él piensa que es absolutamente imprescindible el contacto físico de Jesús. Ese gesto de bendición y de oración que era imponer la mano. Y la conclusión de lo que dice el hombre, sí, es la demostración de su fe inmensa y vivirá. El contacto con Jesús es un contacto que devuelve la vida incluso a los muertos. ¿Qué poquito le faltaba a este hombre para tener una fe como la del centurión que podría haber sido elogiada por Jesús? Si hubiera sido así, el Señor no le habría dicho al centurión ni en Israel he hallado una fe tan grande. Si la hubiera hallado en este hombre, no le habría dicho al centurión que en Israel no había encontrado una fe igual. Este hombre le muestra a Jesús el camino a través del cual él quiere recibir la gracia, el favor. Que Jesús vaya a su casa, que Jesús le imponga la mano a su hija. Y Jesús condesciende con la pequeña debilidad de este hombre. Él no considera una molestia intolerable el ir con aquel hombre hasta su casa. Por supuesto, el Señor ya sabía lo que iba a hacer, ya sabía lo que iba a encontrar y tenía que aprovechar la ocasión para impartir una lección. Jesús se levantó. ¿Por qué se levantó? pues por la sencilla razón de que estaba enseñando. Y cuando vienen a pedirle esto, estaría sentado porque era la forma habitual de enseñar los maestros judíos. Y Jesús también predicaría habitualmente sentado. En el sermón de la montaña dice el texto que se sentó, se acercaron los discípulos y él empezó a enseñarles. O en otra ocasión, en que subió a la barca de Pedro y se sentó allí y desde la barca empezó a enseñarles. Jesús se levantó, pero también esa descripción que hace el evangelista refuerza la idea que del Señor emana la vida, porque levantarse, erguirse, es también un sinónimo de resucitar. Jesús es el resucitado. Cierto, él todavía no ha muerto, pero él también padecerá la muerte como aquel jefe judío y como la había padecido su hija. Lo que ocurre es que el Señor, que ha entregado su vida al Padre, recobrará esa vida resucitando, levantándose de entre los muertos. Después Jesús, Levantado, resucitado, el que sigue con sus discípulos a aquel hombre Para encontrar el cadáver de la niña Pero por el camino ocurre un episodio distinto Es una mujer que no está muerta, pero que está muriendo literalmente a chorros Porque sufre flujos de sangre desde hacía doce años es una muerte lenta la que padece. Es un mal que se prolonga por doce años. Y esta mujer, igual que el jefe judío, está convencida de que Jesús es un gran profeta. De que Jesús de él emana la vida, se desprende la vida. Pero que es preciso el contacto físico. Quizás ella se considera tan poca cosa, tan poco importante, que no se atreve a decirle «Pon tu mano sobre mí para que yo quede curada». No se atreve a decirle a Jesús «Ven a mi casa para obrar allí la curación». Simplemente se le acerca por detrás. ¿Por qué por detrás? Para no ser vista por Jesús porque se avergüenza de ese comportamiento, porque piensa que su petición es mínima en comparación con otras peticiones más urgentes y efectuadas por gente de mayor importancia que la que ella hace. Va por detrás y le toca la orla del manto. No es ni siquiera su cuerpo, basta con tocar su vestido. Pensaba, dice San Mateo, que con sólo tocarle el manto se curaría y es verdad porque esta mujer tiene también una grandísima fe una fe no perfecta como será la del centurión pero una fe grandísima una fe que basta para salvar para curar Jesús se vuelve y la ve eso era imprescindible que exista un contacto personal. Esa curación impersonal a la que ella aspiraba por humildad es imposible que se realice. No es solo el contacto con el manto, es la mirada de Jesús y la palabra de Jesús la que salva. Por eso el Señor se vuelve, la ve y le dice ánimo hija, tu fe te ha salvado. ¿Cuántas veces también nosotros necesitamos la palabra de ánimo del Señor? A veces pensamos que el camino se nos hace largo y pesado. A veces nos da la impresión de que no tenemos fuerzas suficientes para recorrerlo. Pedimos ayuda, suspiramos por una ayuda. Y Cuando llega el tiempo de la consolación, es como si el Señor mismo nos dijera Ánimo, hijo, ánimo Yo estoy a tu lado No nos hemos visto porque tú has venido por detrás Pero yo no he dejado de verte Ánimo, que estoy contigo Que soy consciente de tu presencia Que sé lo que tú necesitas Que sé lo que tú crees que sé lo que tú esperas, que conozco cuánto tú me amas. Tu fe, esa fe, te ha salvado. Vamos a pedir gracia al Señor para en los momentos de soledad, de necesidad, de dolor, nosotros podamos recibir esa palabra suya de ánimo y seguir adelante. Dice el evangelista que en aquel momento quedó curada la mujer. No podía ser de otra manera. No hay signos visibles. Aquí no se trata de un ciego que ve, no se trata de un paralítico que camina, no se trata de un leproso lleno de llagas que queda inmediatamente limpio. Es una mujer que padece flujos de sangre, hemorragias. Y la curación es que ya no va a volver a tenerlas. Pero eso no se puede comprobar de una manera inmediata. La mujer que abandona a Jesús para regresar a su casa, probablemente cree en su corazón que ya está curada, porque Jesús le ha dicho, tu fe te ha salvado. Pero tendrá que dejar pasar algún tiempo para comprobarlo. Mientras tanto, sigue Jesús el camino y llega a la casa de aquel jefe y se encuentra a flautistas y alboroto de la gente. Los flautistas formarían parte del acompañamiento fúnebre cuando el cadáver se ha conducido al cementerio. Plañideras y músicos que acompañaban el cadáver al cementerio. Cuando Jesús escucha el alboroto y ve aquello, le dice a la gente, retiraos, la niña no está muerta, está dormida. Qué diferente palabra de Jesús. A la mujer le ha dicho, ánimo, hija. Mientras que a los otros les dice, marchaos. Marchaos, retiraos. Y con sus palabras padece que contradice la realidad, la evidencia que todos pueden comprobar. Porque dice, la niña no está muerta, está dormida. El Señor sabe lo que dice, no está muerta definitivamente, está dormida porque aunque hayan cesado sus constantes vitales, sin embargo el Señor sabe que va a regresar a la actividad, a la vida. Por eso dice así, y dice San Mateo, se reían de él. ¿Cuántos en nuestro mundo, en nuestra sociedad, no se ríen de Jesús? Sino de una forma explícita, sí, de una forma implícita, con su desconfianza total, con su manera de ridiculizar la palabra de Dios, pensando que esta palabra de Dios está totalmente superada y no sirve al hombre de hoy para comportarse y para conducirse en su vida. Se reían de él, pero cuando logran echar a la gente y Jesús entra, coge a la niña de la mano y la levanta, la resucita, como hemos dicho antes. Jesús se levantó y ahora cogió a la niña de la mano y ella se levantó, resucitó. Y la noticia se divulgó por toda la comarca. Mis queridos hermanos, que nosotros acojamos la buena noticia en nuestro corazón y que la convirtamos en vida cada día actualizando esta palabra. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.